0: Hola y bienvenidos un día más a Qué Horror, el podcast creado, presentado, guionizado y muchas cosas más por Antonio M.B. Soto, también, también conocido, conocido como, como Antonio Martínez Soto. El mejor, diría yo.
1: El mejor, no, no, supongo.
0: Tú hoy no es miércoles, es la primera vez en 70 capítulos que no es miércoles y hoy tampoco estoy solo. Dos cosas que una no ha pasado nunca y otra que tampoco suele pasar mucho. ¿No has
1: grabado ni un solo capítulo?
0: En un día que no sea un miércoles, no. Eso no. Pero no, pero con... nunca lo he subido un día que vale, no sea un vale. miércoles.
1: Digo con otra gente, sí. que Yo me lo sé, yo me lo he escuchado.
0: <ríe> y hoy estamos aquí con nuestra queridísima, en la primera invitada, que hubo un qué horror.
1: Es verdad, yo ese capítulo no me acuerdo.
0: Fue de qué hablamos? Kinda Patri! Piso. Sí,
1: fui yo, fui Kinda Patri. <ríe> Soy Kinda Patri, hola, para los que me escuchéis.
0: Patri, yo creo que todo el mundo que está Patri, escuchando esto, esto sabe quién me es? llamó
1: Patri, me ha llamado Patri, patorizo. Tiene
0: muchas cuentas, ya es una chica muy polifacetita. <ríe>
1: Una chica que no aguanta más de dos meses haciendo la misma cosa, entonces pues tiene que cambiar todo el rato. Pero sí, como queráis verlo. Me lo está
0: contando a mí. Oye, qué bueno está el café. Estamos tomando un café. Esto ya se va a convertir en tradición de este podcast. Eh, cada vez que viene un invitado, siempre acaba de bebiendo algo. Sí, he hecho un café. Podéis...
1: Por kind of patri
0: Beber café, haceros un té, hacer la tarea, hacer apuntes. Pero bueno, es vacaciones, chicas. Un poco eh, de relax. No
1: un café y
0: apuntar nada. tu vida en una agenda mientras nos escuchas de fondo. Yo sí. creo que es el mejor plan que podemos sacar. O cocinar. Hay mucha gente que cocina mientras escucha podcast.
1: En serio. Sí, a mí, bueno, a mí me encanta cocinar. Pero... Así que,
0: muy bueno está el café. Empezamos por ahí. Encima esta taza me la ha regalado Patri.
1: Y esta taza me la ha regalado Antonio. Nada <risa> no, es que somos tan distintos y diferentes y únicos.
0: Ya. Bueno, Patri, ¿qué tal estás? Si yo siempre empiezo así.
1: Pues estoy muy bien, la verdad. Ayer estaba súper mal. Bueno, no estaba súper mal. Eh, llevo una semana un poco regular, pero ahora estoy bien. Últimamente estoy... Eh, bueno, últimamente. Estas últimas 24 horas he estado bastante bien. <risa> y hoy me lo estoy pasando súper guay. Así que súper contento de que estés aquí en mi habitación conmigo. ¿Tú qué tal estás?
0: Pues mira, la verdad que a ayer estaba súper estresado. ayer estaba súper estresado porque, claro, como ahora antes vivía siempre en Jerez, entonces como que todas las cosas que quería hacer cuando estaba en Jerez, pues la en muchos días. Pero ahora de repente, he estado en Jerez eh, tres días, y claro, y me iba a quedar toda la Semana Santa, pero de repente dije, bueno, pero es que también me quiero ir de viaje y ver a Patri, entonces era como, quiero ir a ver a Patri, pero también quiero estar con mis amigas 24 horas al día, pero también quiero estar grabando el podcast, pero también quiero estar haciendo TikTok, pero también quiero estar con mi familia, y es como... Cuando me he dado cuenta que de verdad no puedo estar siempre en todo, ni puedo estar siempre en todos los sitios y que a veces me tengo que perder cosas y no, la gente no se va a enfadar conmigo y la gente no me va a odiar ni la gente se va a olvidar de mí porque un día decida no quedar porque tengo que hacer otras cosas. Porque la vida a veces es darte cuenta que tienes que perderte cosas y literalmente, para mí el hecho de no haber subido ayer un capítulo del podcast y haber tenido que sacrificar eso, que es la única cosa, es lo que era constante así como en plan, este, esto no va a volver a pasar, en plan, me tengo que organizar, hay días en los que a lo mejor no voy a poder hacer todo lo que quiero y hay días en los que no voy a poder estar en 3 días, 24 horas en todos los sitios porque no soy Jesucristo ni Dios y no puedo estar en todos los sitios a la vez.
1: Diría que te entiendo, pero no me pasa porque soy la persona más inconstante del mundo. Y todo lo contrario. O sea, yo solo quería hacer una cosa, que era aprender a producir. Y eh, quedar con mis amigos me daba me la pelaba. Yo solo quería hacer eso. Y estaba yo en mi casa tranquilamente perdiendo el tiempo, viéndome eh, una temporada entera de Next in Fashion y luego otra ah, entera buenísimo. de Love is Blind. Y luego otra entera de... Y ya estaba perdiendo el tiempo constantemente y deprimiéndome aquí. Y luego, claro, me llegaba a las 12 de la noche y decía, qué día más triste. Claro, si no he hecho nada, si es que Ay, no... yo
0: normalmente no hago tantas cosas, yo he hecho tantas Haces cosas. muchas cosas siempre. Porque entonces. ahora estoy en Jerez, pero tía, el año pasado que estaba en Jerez no hacía absolutamente nada con mi vida, en plan estaba Hacías todo el día. hecho un
1: montón de cosas, siempre ha, ha sido súper constante en todas las redes, siempre has quedado muchísimo con tus amigos, has salido de fiesta... <risa> me estás poniendo
0: ahora como el mayor ejemplo del de, de universo. Pues porque para mí
1: lo has sido siempre y siempre he sacado buenas notas, o sea... Bonito,
0: Patricio, sí, pero
1: siempre. Y claro, yo estoy... A, o sea, me refiero... Yo igual no soy un ejemplo a seguir, pero soy
0: una tía muy maja. Tía, si eres un ejemplo a seguir, porque ahora estás poniendo todo de tu parte para mejorar. Y eso es verdad, es tío. Es y el primer paso es como decir que lo estás haciendo, es muy complicado. Literalmente, yo creo que lo más complicado es tomar la decisión de decir, quiero dejar de estar mal y voy a hacer todo por mi parte para estar bien. Y tú lo estás haciendo, aunque el proceso sea una mierda, aunque el proceso claro. sea, sea duro, tú has tomado la decisión y es algo súper bonito, yo ¿Es estoy muy orgulloso mítico, y muy contento, te lo he dicho muchas ver, veces es, mejor.
1: es que es lo mítico que digo siempre de es aceptar querer mejorar es aceptar estar mal para luego estar bien y es que es totalmente así solo que claro estar mal y decidir estar peor para, o sea, aceptar estar peor y decidirlo para luego estar bien es una putada, es una gran putada la verdad, pero bueno, estamos haciendo todo lo que podemos y yo ahora estoy muy contenta, mañana es mi cumpleaños así es que... verdad,
0: 19 cuando yo te conocí, yo tenía 19 es verdad. Y tú 16. ¿Tú 16? ¿Yo 16? A ver, yo tenía 18, pero cumplí 19 al mes.
1: Pero yo cumpliría 17 al
0: mes sí, también. Sí, qué fuerte. El paso del tiempo fuerte. O sea, yo siento que te conocí literalmente ayer, en plan... Totalmente. Para mí es como algo súper... Rápido, como que yo y no... hemos llevo tenido tanto muchas etapas en
1: nuestra amistad, ya. Antonio.
0: Pero o sea, hoy no vamos a hablar de eso.
1: Ay, no, pues a mí me gustaría... hablar de <risa> Bueno, a ver, si quieres hablar poco. de eso, no te voy a decir que no. no, no me no, me no. parece algo interesante. Sí, sí, o sí, sea, que A ver, yo le puedo aportar mucho. Vale,
0: sí, sí. Hablemos de eso.
1: O sea, sobre todo como que empezamos muy intensos, hablando todo el día, teniendo muchas ganas de conocer gente y hacer cosas muy chulas. Y estuvimos así un año entero. Y luego yo me distancié un montón y decidí apartarme de todo y ser una persona completamente distinta, de la cual me arrepiento un montón. Y dejamos de hablar, pero... Eh, hablando las cosas hemos vuelto a pero tampoco dejamos a de hablar 100% no, no 100% pero yo estaba en otra vida a ver, vida. sí
0: a ver, te fuiste completamente en plan, es verdad desaparecí sí, y de hecho en
1: noviembre subí un vídeo diciendo top 10 cosas de mi vida y en la número 1 puse a mi amigo Antonio y dos claro. meses más tarde ya no hablábamos claro. y era, fue todo culpa mía y lo sé a ver, pero tía, no es no culpa tuya porque cosas. las
0: cosas en plan, las relaciones son cosas de dos y no toda la persona yo no creo que toda una persona siempre tenga la culpa.
1: Antonio, tú lo hiciste todo como se tenía que hacer y tú estuviste preguntándome y todo y yo estaba pasando de absolutamente todo. Me fui a la otra punta de España, no hablé con nadie y estaba viviendo una vida de mierda y lo acepté y lo dejé ser así y durante un momento de mi vida yo dije, le he perdido y lo, como que lo acepté. Y hablamos las cosas y ahora estamos otra vez en una situación muy chula desde hace unos meses, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí. Encima decía mundo que, O sea, las últimas veces que venía a Madrid, incluso cuando me quedaba en tu casa, no estaba nada contigo. Ya, y hacía un montón que no estábamos pero esto hubo una
1: vez que te quedaste en mi casa y yo no estaba
0: me quedé una semana entera en tu una casa. semana
1: entera en mi casa y yo no estaba ya qué fuerte
0: y no sé es muy guay o sea pero, pero eso yo siento que no ha pasado el tiempo en plan han pasado más han pasado menos pero es que al final o sea siento mmm... que ha habido
1: como un periodo de tiempo en el que no hemos estado pero como que una vez hemos vuelto los dos Sí. Todo está igual que al comienzo. No en igual, plan, pero muy parecido.
0: Ya, sí, o sea, a ver, obviamente no es igual porque, a ver, uno, los dos somos más mayores. Hombre, claro. Que eso lo que cambia un montón. Hemos
1: vivido cosas... Y tenemos
0: como contextos que, no o sea, yo no estoy en el mismo mundo que yo estaba cuando tenía 18 años, por suerte. Yo, claro. <risa> claro, en plan, porque... al final hemos cambiado como persona pero eso no significa que no la relación ha evolucionado. Pero es que es normal, no puedes pretender que seamos igual de intenso ni igual que todo lo que éramos cuando teníamos hace tres años, ¿sabes?
1: Ya, y es que antes y no tampoco sé. es algo
0: malo ni algo bueno sino no te, no es sencillamente como cosas. las cosas ya claro. en plan y sobre todo por ejemplo en plan tú cuando nos conocimos acabas de empezar en redes que era algo como súper heavy en tu vida y obviamente tenías 16 años y de repente tenías eh, 3 millones de seguidores en TikTok eh, pues no es lo mismo
1: no, y hacíamos vídeos cinematográficos súper currados y o sea, era como todo lo que le en nuestro tiempo. Me qué encantaría chulo. ser así. Yo ya. te lo he dicho
0: muchas veces. Pero
1: ahora me da pereza. O sea, ya es como, ya no tiene gracia, ya no tengo 26 años.
0: A mí me da pereza que me dé pereza. En plan, no, a mí como que digo, pff, no sé, a veces me da pena.
1: A mí a veces me da pena, pero luego me doy cuenta de que no eran vídeos tan buenos, primero de todo. Y que hacía que se me subiera la cabeza un poco más. Como, no, yo hago vídeos cinematográficos, soy distinta y diferente y única y... <risa> Me lo ocurro mucho más que los demás y me esfuerzo un montón. Y ahora, pues, mira, estoy disfrutando más de lo que hago y con más... No sé,
0: dejando un poco más estar. Sí, yo lo estoy dejando un poco más estar. A ver, es evolucionar, pero yo sigo diciendo que yo... A ver, yo de repente, una vez cada dos meses subo un vídeo, en plan y sigo con mis cositas, yeah. y lo subo, lo dejo ahí, me voy, y ya está, en plan, es la diferencia entre tomármételo como mucho más... Si, si se me ocurre una idea, la quiero hacer, lo voy a hacer, y ya está, no tengo prisa, no tengo nada, no me importa si lo ve cinco personas, si lo ve en un millón de personas. Total. En plan, es como vivir la vida. Y sí, y al final, no sé, la amistad también. Lo que iba a decir... Mm. Mm, vale, lo voy a decir. Eh, también hubo un punto eh, en el que cuando nos distanciamos... Eh, Estoy pensando, ¿vale? Sí, problema Hubo un punto en el que yo también Sentía que yo estaba dando mucho por supuesto. Y entonces Claro, dejé de dar mucho Y tú también estás dejando de dar mucho Pero que en plan A la vez como que me siento contento Porque mira, por ejemplo En otros momentos de mi vida Yo hubiera seguido dando Y no hubiera parado de dar en ningún momento Y hubiera estado siguiendo Estar detrás tuya todo el rato Aunque tú me hubieras estado tratando Como una mierda de personas Que no era el caso Me la sencillamente pues, te alejaste Pero no, tampoco me hiciste nada malo Ni me trataste nada mal Sencillamente te alejaste Pero yo como que dije, mira, me tengo que poner límites. Y como para mí es muy importante el haber sido capaz de en ese momento... Es la primera vez en mi vida que he puesto el límite a decir, yo tengo que ir primero. Yo no puedo estar constantemente detrás de alguien que no, pues no me está dando lo mismo porque al final las relaciones son cosas de dos y son y los dos tenemos que estar dando. Es normal que haya momentos en los que uno te queda más y otro que te dar menos porque cada uno pasa su proceso dentro. Pero no puedo estar yo siempre dando el 100% y la otra a un cero. Y fue como, es la primera vez en mi vida que he dicho, pues para. Y cuando tenga que volver, volverá. Pero al final, si sigo quemándome, si sigo diciendo hablándole toda la semana y como ella ignorándome, iba a acabar todo el tiempo. y me decís, la tía esta, en plan, no bien. para. Y ahí va a ser malo para mí, malo para ti, malo por si en algún momento pudieran cambiar las cosas y como, no sé. Aprendí y a poner límites y, y de hecho, muy bien. aprendí a poner límites y lo sigo aplicando, en plan, fue la primera vez que he puesto límites en mi vida y me he puesto como primero y es que poner límites para mí, Ahora se ha convertido en la más importante del mundo.
1: Lo hiciste general y yo me alegré un montón. Si no hubieras querido volver a hablar conmigo, aunque nunca te mandé a la mierda ni nunca me metí contigo, simplemente desaparecí del plano humano. Me refiero, no hablaba con nadie en ningún momento y, y eso se vio eh, en que no hablé ni con, ni con Nenar ni con ningún amigo mío. O sea, pero, estaba yo con una única persona constantemente y además sintiéndome completamente miserable y odiando mi vida y luego pero eso... Pero mira, por
0: ejemplo, a lo que me refiero con que tampoco era 100% culpa es que al final estabas en un contexto y en una relación en el que no todo era perfecto y otras personas también te influencian, al final es normal, es algo que estamos hechos de con quién nos relacionamos. Sí, estamos Pff, hechos. En
1: un momento yo estaba hecha de... Eh, <risa> bueno, estaba, estaba para que me crucificaran realmente. Qué fuerte. Pero bueno, no hemos venido a hablar de eso hoy. <risa> ha sido tú la que yo Ya, 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 no, ya, suficiente. Estamos recordando cosas que ya no llevarán a ningún lado. O sea, ya hemos dicho lo que tenemos que decir. Punto. Sí. Y, y aparte.
0: Así que hoy... Vamos a hablar de muchas cosas, pero vamos a hablar de fiestas, de alcohol, de ligar, de validación, de encajar, de no encajar, y Buen todo eso. Y todo esto empieza porque hace un mes decidí que iba a dejar de beber.
1: Eso es muy fuerte, la verdad. Cuando me lo dijo yo me quedé shocked.
0: Ya, y es que en verdad, es algo muy raro porque, tía, es que yo lo pienso, yo empecé a beber cuando tenía 12 años. Yo con 14. 12 años. Yo estaba en segundo era ESO y como que digo, en verdad, yo... ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque estoy viviendo y como que desde que empecé a beber ha sido como... escritamente Cuando tenía 12 años mi plan era con mis amigas irme al... Uy. Era irme al parque y beber. En plan, como... No, no, no quedábamos para ver una peli y no tomamos una copita. No, no, no. En plan, a beber, a beber, yeah. a beber, a beber. Y como en ese momento era... Uf, qué malo te estoy diciendo. Soy súper chulo. Y subía una foto movida a mi Snapchat y decía... Yeah. Soy el mejor, literal. Y ahora lo digo y digo... ¿Qué? 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 O sea... La relación que he, al final he acabado cogiendo con el alcohol ha sido súper mala y por eso yo... O sea, que si tienes un consumo moderado, pues normal. No, tampoco es un problema. Pero el punto es que para mí sobre todo fue que hace un par de meses me di cuenta que no era capaz de afrontar ninguno de mis problemas si no iba sumamente borracho. No con una copa de vino, no, no. Si no me había bebido eh, seis... O sea, una botella entera de ron, eh, no era capaz de hablar de mis problemas con nadie. Y sobre todo me di cuenta cuando tuve que hablar con un amigo eh, y como contar cómo me estaba sintiendo, afrontar un problema. Esa tarde estaba con mis amigas en un bar tomándome una Coca-Cola y dije, si tengo que hablar esta tarde con mi amigo, me tengo que beber, por pues seis botellas de ron, Uy, seis botellas, <risa> sí vamos, seis botellas me caigo por la escalera, <risa> me tengo que beber, eh, por pues seis copas. Porque si no, no era capaz de afrontar. Le dije, no puedo estar teniendo esa relación en la que estoy siendo dependiente completamente del alcohol. Algo que es no es obviamente bueno. Y no estoy siendo capaz de afrontar nada de lo que pasa en mi vida. Ni de tomar decisiones que sé que tendría que estar tomando. Si no, voy súper bebido Así que he decidido parar. He decidido que tengo que ser capaz de hacerlo. Por mucho miedo que me dé, por mucho pánico, por mucho que piense que lo voy a estar cagando. Tengo que tomar decisiones. Tengo que ser capaz de afrontar mis problemas. Sin ir bebido. Así que he dejado de beber al 100%. Ni una gota, ni absolutamente nada. Claro, eso nada. es lo
1: que te quería preguntar. ¿Por qué? Que me parece genial, ¿eh? Pero ¿por qué has decidido no beber en ninguna situación, ningún contexto ni nada, en vez de
0: solo...? Porque estoy acostumbrada... En plan, yo no, me, yo no me tomo una cerveza. Yo si ahora salgo a tomarme una cerveza, en plan, digo, bueno, ahora nos vamos a probar y nos tomamos otra. Y ahora nos vamos a probar y, y ahora salimos y nos tomamos otra. En plan, no sé En plan, vamos, sí. Que, o sea, tengo una relación dependiente no. ahora mismo. Entonces es como... No soy capaz de tomarme una cerveza. No soy capaz de tomarme una copa de vino. Si me tomo, en plan, es una botella de vino. ¿Y, y no te como... gustaría
1: trabajar el consumo responsable en vez de dejarlo aquí? Me parece genial que lo O sea,
0: no, de no. yo soy consciente que en algún momento me tomaré una copa de vino porque yo qué sé, o sea, por ejemplo, a ese viene la feria de Jerez y en plan, y entra una copa de vino, pero en plan, claro, quiero, en plan, siento que para ser capaz de llegar al punto de ir poco a poco, tengo que estar un tiempo como siendo capaz de hacerlo todo, en plan, de, por ejemplo, de salir de fiesta o antes, por ejemplo, para ser capaz de quedarme toda la noche de fiesta y de situada, ir borrachísimo. Porque en verdad, hay veces en las que son las 4 de la mañana y digo, me apetece irme a casa, a pero no era como, no, venga, me voy a quedar hasta las 6 porque tengo que cerrar, por eso de quedar bien, encajar, no sé qué, no sé cuánto. Y era como... En verdad, si me podía a las 4 de la mañana, pues ya está. Y ahora estoy siguiendo a las 4 de la mañana, si me apetece, o a las 3, o a las 2, ya está. No tengo, por estar, no tengo por estar O sea, nadie está fijando en si me sigue dando hasta las 6 de la mañana. Nadie le está importando tanto. Como solo está mi propia... Las voces de mi cabeza, literalmente. Me lo están diciendo. Sí,
1: yo eso lo entiendo perfectamente. La verdad. O sea, mi relación con el alcohol... Pff, bueno. Yo empecé a beber a los 14. Que no empecé a beber como tal. Yo bebí un par de veces a los 14 y tal. Y luego... Eh... A los 17, de hecho en la época en la que dejé de hablar contigo, de diciembre a abril, eh, bebía todos los días. Todos los días, todas las noches. Y, y bueno, acabé dejando bachillerato y todo, estaba en un punto horrible de mi vida. Y solo conseguía irme a dormir si había bebido y solo conseguía hacer directo en Twitch si estaba bebiendo. Que eso fue lo peor, eso fue lo que me hizo dejar de hacer directos en Twitch y tener una muy mala relación con eso. Y... Y entonces de ahí dejé decidí dejar de beber durante un tiempo, dos semanas. Y luego empecé con un consumo mucho más moderado, rollo beber igual... Bueno, no, durante esa etapa, durante mayo y junio, todavía cada vez que salía con alguien tenía que beber. Y luego ya, en plan, una vez a la semana, para salir de fiesta, tal... Luego se me fue de las manos otra vez y cada vez que salía de fiesta acababa borrachísima y no me acordaba de nada y perdía el móvil dos veces y todo y fue un desastre. ¿Conmigo? Sí, contigo perdí el móvil una vez, de hecho te dejé tirado porque iba borrachísima no, no sabía ni dónde estaba y de ahí estuve tres meses sin beber y ahora pues bebo de vez en cuando una copa o dos pero nunca acabo borrachísima de nuevo entonces yo lo entiendo y lo respeto un montón porque pues he pasado un poco por algo parecido me parece súper bien pero lo de quedarte hasta las seis de la mañana sí que es cierto que yo si no bebo no consigo quedarme tanto tiempo de fiesta también porque el, el paso del tiempo cuando vas alcoholizado es distinto
0: ya va mucho más rápido
1: claro y, y no sé, pero yo no estando por lo que opinan los demás, sino por ese miedo a perderme cosas.
0: Claro, en plan, Fear es eso. Sí, es el, en plan, es el... En plan, a mí eso es lo que me pasa, en plan, en el sentido de no me ha quedado hasta la silla, Imagínate que pasa, que viene Leo Messi claro. y aparece Leo Messi, que, que no va a pasar nunca ta, nada tan interesante, que nunca va a pasar uh -huh. nada que me lo van a contar al día siguiente y voy a decir, ah, qué bien, no sé qué, y voy a decir, bueno. Total. O sea, de otro día pasará algo mucho mejor. Y en plan, algo en lo que estoy nada como decir: Mira, yo me estoy perdiendo cosas, pues a lo mejor, pero ellos también se están perdiendo mi presencia. Total. En plan, es como darme el valor de cuando estoy en un sitio, se nota que estoy en ese sitio y se nota que no estaba en ese sitio. Y no tengo que pensar que soy una persona reemplazable y no tengo que pensar. Porque nadie es reemplazable al 100%. Toda persona te aporta una cosa distinta, toda persona te da algo completamente distinto a la otra. Y por mucho que se vaya de tu vida igual que yo, si me voy a la vida a la gente, pues voy a dejar un vacío. Pues total. Y ya está, y no soy responsable porque soy el mejor, punto com.
1: Dilo, dilo, ¿verdad? A veces no
0: sé, en plan, siendo, no sé qué parte de lo que estoy diciendo, me lo estoy creyendo de verdad, o qué parte estoy todavía como fake it until you make es, es, Pero es
1: fake it until you make it. tú dilo, ya. maniféstalo.
0: Ya, sí. Porción? Y sabes algo que también me pasaba al salir de fiesta. A ver, yo en verdad empecé a salir de fiesta, como salir de fiesta, de verdad, después de la cuarentena, porque antes era menor y la verdad dije, es que en plan, mm. iba a la fiesta de cumpleaños de mis amigas, las típicas cosas, pero no como a una discoteca, habría ido una vez cuando tenía 17 años, literalmente fui a una y en verano a la típica discoteca, así que tal todo el mundo, vamos, sí, que sí, no piden sí, de neinina. pero como ya cuando fui mayor de edad, como lo que menos me gustaba y por eso tenía como una relación en la que en verdad no quería nunca salir de fiesta y siempre decía a mis amigas, no, sí que no me apetece, mentira, sí no me apetecía era eh, porque siempre que salía de fiesta con todas mis amigas, mis amigas todas ligaban <risa> y yo no, y yo me quedaba en plan, me está dando igual, me está dando igual, no pasa nada, no, me tiene que estar dando igual, como el primer día, pues colaba que me estaba dando igual, el segundo día, pero de repente el tercer día cuando todas mis amigas se habían ido y yo estaba solo en la esquina como así, decía, bueno, pues lo mismo no me está dando igual, ya no claro. quiero salir más de fiesta, entonces como que creé una relación de rechazo completamente a salir de fiesta y también eso, llevo a, tengo que beber muchísimo para ser capaz de salir de fiesta, para que eso no me esté molestando todo lo que me tendría que estar claro. molestando sí, no, no y que al final, como de cierta manera incluso me enfadaba con mis amigas obviamente no les decía nada porque yo sé que no, no es su culpa, y entonces como eh, no quería salir de fiesta porque no quería estar sintiéndome enfadado con mis amigas por algo, por lo que no es su culpa porque sencillamente tampoco es mi... y algo que también me ha costado darme cuenta es que tampoco es mi culpa claro. que yo no estaba haciendo mal, que no era... Que sencillamente pues no tenía, no se tenía que dar, y que al final es una mierda. O sabes sí es una mierda porque es ese sentido de. Porque todo el mundo sí y yo no. Y soy yo el problema. Y como todas esas vocecitas que te vienen a la cabeza muy, muy recurrentemente. Cuando sientes que no estás encajando en un sitio y que no estás encajando en un proceso social. No sé si sí, decirlo sí, sí. así. Pero. Después de mucho tiempo y mucho trabajo conmigo mismo me da cuenta que no es mi culpa, ni estoy siendo el problema, ni nadie que le esté pasando es eso está nadie siendo el tiene problema. Culpa de nada de y eso. que a veces la vida hace que tú vayas a otro ritmo y no es un ritmo que esté mal, no es un ritmo que tengas tú la culpa. Sencillamente es como se dan las cosas y todo llega, todo pasa y todo no es para tanto. Sobre todo... Todo no es para tanto.
1: Pero es que tampoco hay culpas en esta situación, ¿no claro. es cierto? Depende de cómo te la tomes y son cosas que tienen que Pero llegar a Pero al final
0: ti. es normal que... Yo, vamos, oh, a ver, me gusta pensar que al principio es normal que de repente tienes 17 años y ves que todo el mundo está haciendo algo y tú no es como que te digas uy, ¿qué está pasando? ¿sabes? Y como que tengas ese sentimiento de culpabilidad. Pero tienes que ser en plan...
1: Claro, o sí sea, es normal, pero hay que ser mínimamente consciente de que no hay culpas en esta situación. No es una situación en la que no te puedas ni culpar a ti ni culpar a nadie más porque es que no hay nada de malo en, en no gustar o no ser una persona que liga de fiesta. Es que no...
0: Pero no sé, tampoco le veo la, la magia,
1: hablar. la situación. No,
0: ya. Didi. Nada, lo que iba a decir es que después... No he parado de hablar, pero bueno. Es mi podcast, chicas, no pasa nada. Es, es, ya digo todo lo que pienso. Tengo un mm -hmm. problema a veces. <risa> eh, lo que iba a decir... Ah, que después también... Cuando empecé a ligar, cuando salía de fiesta... Ah... <risa> uh, ¿Cómo lo formulo? Vale. Cuando empecé a ligar, cuando salía de fiesta, también creé como un problema que era cuando no ligaba, porque a ver, no voy a ligar todos los días que salga de fiesta, ni me voy a liar con alguien todos los días que salga de fiesta, porque uno, no me apetece siempre, y dos, pues, no te se tiene por qué dar, en plan... Bueno,
1: chicas, yo no he ligado nunca cuando salí de fiesta. Así las que
0: no conexiones que... no siempre son, no sé qué, no sé cuánto. Entonces cuando, claro, era como, nunca he ligado en mi vida de fiesta, ahora he empezado a ligar, y ahora el día que no ligaba cuando salía de fiesta... Era las 3 de la mañana y me entraba el bajón enorme. En la discoteca de repente estaba en plan... De un segundo a otro. Estaba como... ¡Uh! ¡Chica! ¡Viva la vida! A de repente... Es el peor día de mi vida. Antonio otra vez está volviendo a lo mismo. Y es como... Entiendo por qué estaba triste. Porque es como... Sientes que has roto una barrera que existía. Y que era como algo... Un bloqueo dentro que yo tenía muy grande... Y como de repente sentir que estás volviendo a estar en el mismo sitio que estabas, pues no es bonito. Pero es que no estaba en el mismo sitio que estaba. Sencillamente es que, no, no ¿qué coño? Uf, odio decir palabrotas. <risa> eh, no siempre voy a ligar, ni siempre necesito ligar cuando salga de fiesta. Y eso no significa que sea más feo, ni significa que sea menos válido, ni significa que nada. Tengo que ser capaz. Y por suerte, creo que lo estoy mejorando. Eh de que la única validación que necesito soy la mía misma, que no necesito que tíos aleatorios en una discoteca aleatoria me estén diciendo, me estén, diciendo, me estén haciendo sentir que sí, que soy guapo, que sí que puedo ser atractivo, porque si estoy al final, dependiendo al 100% de esa validación, no estoy bien conmigo mismo. Y estoy creando una falsa ilusión de que sí estoy bien conmigo mismo porque he encontrado como un comodín, pero no lo soy. Entonces, ahora llevo un montón de tiempo sin ligar a una discoteca y es liable porque aparte que estoy bastante como, no quiero hacerlo, no quiero hacerlo, no quiero hacerlo, porque... O sea, es lo que he hablado mucho este año. Es, o sea, es que al final está yéndome de casa, está en un nuevo sitio, bla, 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 son las cosas que tiene. Estoy como muy en... Estoy yo solo en esto y tengo que conseguir resolverlo yo solo y no puedo estar buscando siempre como, como Dines y como formas más sencillas de llegar al objetivo y si tengo que pasar por un, proceso, por un proceso en el que hay días en el que me siento horrible, hay días en los que me voy a estar sintiendo horrible, pero acabaré sintiéndome bien con mucho trabajo no sé si tiene sentido lo que he hecho. no,
1: claro que tiene sentido y me alegro un montón que, que estés haciendo esas cosas estás haciendo un montón de cosas por ti mismo y eso está muy guay ya, la pero verdad me... que yo
0: también estoy muy contento me alegro un montón
1: yo jamás he ligado en una discoteca o sea si he ligado con alguien he ligado con alguien antes y luego igual en una fiesta ha pasado algo pero nunca he conocido a alguien en una fiesta y me he liado con esa persona y la verdad es que a mí eso me da bastante igual. Odio a todo ser humano. Entonces a mí, pues mira... No ¿Se va
0: a decir odio a todos los hombres?
1: También, eso va de la mano. Pero no me gusta ligar, eh, me hace sentir incómoda. Ligarme con alguien en una fiesta me da asco, me da pavor, no me gusta. No sé, es que no le encuentro la gracia a eso y ha llegado un punto en el que es que no quiero gustar a la gente. Solamente quiero que la gente que me, a la que tengo cerca y a la que yo quiero me quieran. Y que el resto de gente me odia directamente.
0: A ver, tampoco quieres que te odie.
1: No, tío, pero que el resto de gente, <risa> si no se sienten atraídos por mí o no quieren venir a hablar conmigo, es que yo ya tengo lo que necesito. O sea, tampoco voy a... O sea, me da hasta pereza, ¿sabes? Pero no me da pereza como que no quiero que nadie se me acerque, sino mmm, me da pereza en el sentido de... Te da
0: pereza porque no quieres estar en plan... Atenta
1: con... a eso. Claro,
0: que no quieres estar pensando en... Ay, ¿Qué estaban diciendo los demás? ¿Qué eso? Entonces, como... Claro, o sea, yo me centro esa en esa realidad. Uno. Sí. Incluso, sí.
1: Yo me centro en lo mío y me centro en la gente que me quiere. Y mira, si viene alguien y, y pasan cosas chulas, pues genial. pero <risa> no chulas, Sí, no. Pasan cosas chulas en el sentido de que quieren hablar conmigo o algo. Sí, sí, y yo si de repente siento la necesidad de hablar con alguien, pues me acerco y hablo con esa persona. Pero por lo general es algo a lo que no le presta ninguna, ninguna importancia. No le doy ninguna importancia. Y no es solo porque yo me haya obligado a hacerlo, que no es el caso. Es simplemente porque no, no sale de mí. O sea, no soy un ser social como tal. Y menos un ser... Eh, Sexual, eso lo menos. Sí, Entonces, ser sexual, no, soy. no, pero ni un ser que se sienta atraído por la gente en ningún momento, ya. ni que quiera llegar de fiesta. Es que la gente no me atrae. O sea, es como inviable. Necesito conocer a esa persona muy a fondo. Entonces, a mí liarme con alguien de fiesta, solo de fiesta... No, no, no puedo. No quiero.
0: No puedo decir lo mismo.
1: No. <risa> ya, somos personas tan distintas en ese ya, aspecto. Ya, literalmente. O sea,
0: voy de rosa entero y tú vas de negro entero. Total. Somos el yin y el yang, pero... Es divertido, ¿no? El están encajados. Somos Marcelín
1: y la aprendizaje de chicle, literal.
0: Dos lesbianas.
1: Dos lesbianas. Pues es lo que somos.
0: Totalmente. Y a decía, ah, para relajar un poquito el ambiente, vamos a hablar de la canción de la semana. No sé por qué te por has dado hasta del cariño. Dila tú primero. Mi canción de la semana, es que ayer tenía una, pero es que ya no quiero decir esa porque pues, mi vida cambia muy rápido, ¿vale? De un día para otro. Ah, iba a decir, mira mi Spotify, no puedo mirar mi Spotify. ¿Cuál era mi canción de la semana? Chicas. Vale, pues voy a decir otra. Eh, voy a decir que mi canción de la semana es De Momento Abril, de La Bien Querida. Pues no yo creo que, que esa canción te puede gustar, es como súper nostálgica. No eh, y sencillamente es porque es abril, esta semana, es el, ¿este es el primer capítulo de abril? Sí. Y es una canción súper chula, es una canción que habla de... Pues de muchas cosas, es que tampoco...
1: De abril, que las escuches, ¿no?
0: chicas, las escucháis Es que yo creía que se podían poner canciones en medio Pero resulta que eso se pueden poner canciones en medio Si solo subes el podcast a Spotify ¿Ah? Que eso, no, eso tampoco lo he dicho, supuesto. pero ya lo he dicho y y lo, si ¿Tienes una que canción que de claro. esta semana? Sí, es yo os semana? voy
1: a decir Battle of the Larynx de Melanie Martínez Porque el nuevo disco de Melanie Martínez Es una maravilla, la quiero, la amo eh, Define toda mi persona, ese disco ha estado Hecho para que yo pueda decir Soy yo, solo he estado hecho para eso y la quiero un montón. Y esa canción es un temazo y es preciosa y lloro y grito y vomito y doy volteretas con esa canción solo. ¿Y de qué va? Pues de una tía muy chula que canta. No, escuchala. Estaremos escuchándola. ¿Es la que he sí. puesto en mi historia? No. Vale. Esa es Feiries -es Soria. Vale. No sé cómo se pronuncia.
0: Vale. En verdad, ¿tengo que decir algo más?
1: Hemos Vamos dicho muchas bastante. cosas. Ya.
0: He hablado de cuando me da el bajón. Sí. Es que en verdad... Ah, no he hablado de también algo por las razones por las que he dejado de beber es porque muchas veces al día siguiente <risa> para mí es aparte de todo lo que de tomar decisiones que tengo que ser capaz de tomar decisiones que es completamente cierto en plan es algo que me he dado cuenta que estoy trabajando en ello chicas y está siendo verdad habrá actualizaciones en próximos capítulos seguramente si no a quién se lo voy a contar <risa> eh, <risa> y entonces eh, a mí también lo que me pasaba mucho es como cuando estaba borracho era como uh, esto no es para tanto, venga, voy a mandar un audio y Pues me gusta un montón A ver, no era así, pero un poquito Puede que sí, o de repente me Yo antes Cuando era como más pequeño, tenía 16 años Así, era la típica persona que decía Soy muy directo, y en verdad era Un pedazo de imbécil, en plan Y decía todo como sin ningún tipo de tacto Y con uh -huh. los años, pues iba aprendiendo a desarrollar el tacto A desarrollar que hay cosas que hay que decir, hay cosas que hay no que decir Hay maneras de que contar las cosas Y que no está siendo directo, está siendo un imbécil pues a veces cuando bebía mucho, esa barrera se me borraba otra vez y empezaba a decir cosas que yo en ese momento pensaba que esta persona puede con esto. Y después decía, mmm, ¿Mmm? puede que esta persona no pueda con esto.
1: Nunca te he visto ser muy agresivo muy directo con alguien, la verdad. Siempre te he visto tener bastante tacto.
0: Ya, por eso. Hay veces que cuando se borra me siento fatal porque, claro, cuando tenía cita y me daba hasta o igual era como... Ah", pero claro, ahora que tengo la conciencia de una persona pues más adulta, por suerte, pues cuando ya era el día siguiente era en plan, mierda. Ayer dije eso y yo soy consciente que no tendría que estar diciendo esto, pero ¿qué es mejor? Ahora decirle a esa persona, oye, perdonan, eh, o hacer como esto no ha pasado, mm. y completamente ignorarlo.
1: Uf, yo, subía, yo subí una story borracha con mi, mi ahora expareja cuando yo no quería hacerlo público. <risa> es que es siempre que pienso en alcohol, pienso en esa situ situación y digo, no puedes beber tanto por estas cosas. Y ya. bueno, hacía cosas locas, la verdad. Pero sí, te entiendo al 100%. Y luego el día siguiente no tienes ganas de hacer nada, te arrepientes de todo lo que has hecho el día anterior. Para mí es eso, el
0: sentimiento de arrepentirme de todo. Y es que no quiero sentir que estoy haciendo las cosas mal, obviamente, ni quiero sentir... En plan, si puedo evitar...
1: Y tener, y tener eh, como agujeros en el tiempo, como el laps... No acordarme de lo que he hecho. Eso es. Y eso aunque es me lo cuenten,
0: no estar 100%. Incluso cuando me lo cuentan, no decir... Eso lo he hecho yo. Total. No quiero estar sintiéndome así, no quiero en plan, no quiero tener esa relación con el alcohol de decir no soy consciente de mis propias acciones, ni soy consciente de lo que estoy haciendo, pero a la vez soy yo quien las está haciendo, ¿Qué? por lo que yo me tengo que hacer responsable de ellas. Obviamente no puedo evitarlo, ni puedo dejarlo de lado, porque eso sería ya de ser una mierda de persona, pinchar un palo. Estoy completamente... Entonces, chicas, hay que mantener una relación claro. sana con el alcohol... Eh, yo sé que posiblemente mucha gente que esté escuchando esto tenga 14, 16 bueno, años, no bebáis. 13, y yo no os voy a decir que no os bebáis porque mira, yo también he tenido 13 años.
1: Ya, pero el alcohol es mucho más peligroso de lo que... Y efectivamente, eh, es mucho más peligroso creéis. de
0: lo que tú te estás pensando en ese momento. Yo también con 13 años me bebía un pitufo, que yo pensaba, esto es sabe. Pitufo. A... pues mira, era una cosa que te ponían en la feria eh, y era eh, un licor azul o yo qué sé, que eso sabía a piruleta. Uf, y entonces yo me metía por pues, 7 por el culo, vamos. Uf, y La
1: crema de orujo de fresas y la hostia, del mercado. Venga, ahora
0: promoción de alcohol, no, no, ¿no? No, no,
1: pero que <risas> esa, esa estaba muy rica y yo hacía lo mismo, sí. Eh, tu pitufo era mi crema de orujo, sí.
0: Y entonces era como, estoy siendo malote, tengo 12 años, quiero integrarme, en plan... Porque también cuando yo tenía 12 años, yo ves que todos los adultos cuando salen beben y se emborracha pues dices, eh, pues si eso es lo que hay que hacer cuando eres mayor, yo también quiero ser mayor, ¿no? Yo ya soy mayor y es como el proceso el que tienes que pasar. Y yo sé que todos lo vais a acabar haciendo... La vida es así. O no todos. O no todos, pero no hace falta. Os lo no podéis saltar. Es una etapa que no yo os recomiendo saltaros. No
1: hace falta. Y os dedico esta cancioncita para deciros... Chiquitos, hemos acabado no, el espérate. capítulo. Ah, no, no hemos acabado el capítulo.
0: Eh, Algo que quieras decir antes de acabar.
1: Algo que quiera decir. Eh, sí, claro, ahora que tengo una cámara. Hola, mamá. ¿Qué tal?
0: El vídeo posiblemente no esté hasta mañana, pero sí.
1: Eh, pues ahora que tengo un micrófono, mamá, te
0: quiero. Yo deciros que os cuidéis mucho, que penséis mucho en vosotros mismos, que es complicado, pero vosotros tenéis que ser vuestra prioridad. Nadie va a estar más en vuestra vida que vosotros mismos. No vais a tener que soportar más la compañía de nadie que la vuestra misma, como para estar tratando mal constantemente. Y
1: que mejorar merece la pena. Que, lo que mejorar
0: siempre merece la pena. Que salir de ahí siempre va a merecer la pena, aunque el proceso sea muy duro. Quereros mucho, quereros bien. Podéis compartir el podcast si os ha gustado. Podéis seguirlo. Podéis darle cinco estrellas, 4, 3, 2, 1. La que os apetezca. Y
1: yo le voy a dar un besito a Antonio en vuestro honor.
0: Y Patri se valía como. <risa> <risa> Así que quereros mucho, quereros bien. Nos vemos, nos oímos, nos escuchamos, nos queremos. La semana que viene. Un besazo. Un y Patrick tiene un podcast, aunque También. sube capítulo como cada siete semanas. Ay, tío, se llama Kinda.
1: cada dos o tres. <risa> eh, se llama Kinda y voy a intentar estar un poco más activa. Siempre lo intento, nunca lo consigo, pero bueno. Pero todos confiamos en ella. Exacto. Ole, Ole. mi gorda. Ayer subí capítulo. Es verdad, eh, apoya el Dalle. Venga, muah. un besazo. Chao,
0: chao.